0: 《论语·学而篇》第六，子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而仁而亲仁。行有余力，则以学文。”为什么有余力才学文呢？没有余力就不学了吗
1: ？你这一干的，支到最后去了，<笑>余力啊！这、嗯、就说明，这是首先，这是孔子教弟子的一个次第，嗯，先学什么，后学什么，就跟盖房子一样，嗯，先盖地基，再盖一层楼，再盖二层楼
2: 。啊、呃，
1: 文呢，那在孔子的教学体系，他是在顶楼，嗯、都知道顶楼好，嗯，但是你得诚一层一层盖，
0: 嗯，得吃九十九张饼，对，嗯，不
1: 然的话，这楼容易塌。那咱可以先从地基先开始聊，好嘞。第一是什么呢
0: ？入则孝，得先从呃、嗯、跟父母怎么过开始，是吗
1: ？入则孝，出则悌。嗯，这是孔子教弟子的第一段落，嗯，第一层，呃，也就是讲孝悌。你看这里面有一个入，一个出，对，它有省略，入哪出哪儿呢？为什么入是孝，出是悌呢？
0: 入、哦、就进家门
1: ，嗯，对了，家门，嗯
0: ，
2: 古
1: 代人他们，呃，不像我们现在，他们居住范围很小，可能就一个村落或者一个镇子嗯，嗯，可能大部分时间都是在那一片居住的，而且，在那个时候，很很多的、呃，村落都是一种宗族式的、血亲式的对结构对一，一层一层长起来的，嗯，所以呢，呃，经常这一个村儿。基本都是大家一家人一个亲戚，嗯，所以入了家门，对父母那个叫尽孝，嗯，你出了家门，你到街坊上看见都是叔叔大爷，嗯，就是要么就是这一代的，要么就是几代之内的，
2: 嗯啊
1: ，或者说别的亲戚的，别的姓的那也是长辈，对这种非父母类的长辈都叫悌，都泛指的一种对长辈的尊重，这是孝替、嗯，这是第一层面的，
2: 嗯
1: ，那么孝替呢？嗯，它除了是一种道德以外，它背后还有整个社会架构的道理在背后的
0: 。嗯，一个最基本的一个价值观就是要尊重长者的意思吗
1: ？对，要尊重长者，这个咱们前一段讲过。这个咱们中国的社会呢，嗯、呃，它是由一个基本模块就是家庭。嗯，然后垒垒垒垒成一个更大的模块社区，嗯、然后再垒垒成一个城市，然后这么一层一层上去。所以这个基本模块必须要牢固。啊，为什么这个基本模块要有孝才牢固呢？孝就相当于这个粘合剂，这个水泥一样。之前咱们讲
2: 过
1: ，嗯，啊，因为如果不孝的话，那呃父母在老了就弱势嘛
2: 。
0: 对。所
1: 以，呃，总这么来的话，当这个年轻人长大了以后，他就知道这一点了。他就会对自己孩子就会提防着点那么就会导致嗯非常不牢靠，文明也没法传承。所以孝是集体的，如果就看一代人的话，他效率可能是低的，但你要看无数代、看很大范围的话，孝的效率绝对是最高的，内耗绝对是最小的。那所以这是第一层，是孝悌，因为这样的话是整个社会的最基本的单位，这、就是从大面儿讲。对个人来讲，这个弟子他是来学东西的，那、no,。我如果我只考虑自己的话，我为什么要孝悌呢？孝悌是，你看，当一个人做事情的时候，当他去尊重父母的时候，那么你为父母做的一些奉献，比如说，嗯、呃，你钱是有限的
2: ，你优先给
1: 父母，嗯、那你自己是不是捞的少了？嗯，你的时间是有限的，你就先去伺候父母，你。自己去玩的时间是不是就少了、啊？对呀、啊，对吧？所以它涉及到一个你自己的资源、时间分配的问题，是优先给谁？那你能做到优先给别人，而不是优先顾着自己，那这个人是不是就会越来越没那么自私呢？嗯
0: ，对
1: ，对吧？你看那些去做大事的人，自私的人他是很难做了太大的事儿的，对吧？对，他都是算计，<对>算计东西是不长久的对对对。是的。但一个人真正的心里想的是一个企业，嗯，或者说心里想的是一个国家，他们完全没有顾自己的时候，他才能真正的发挥很多最大的能力，乃至于说创造奇迹。嗯，你看历代伟人都是这种人，他心里想就是这个组织到底怎么能最好，他所有精力都放到这上面了，他可能自己的生活很简朴，嗯，对吧？所以孝悌，当他做到以后，对他自己而言，嗯，他是格局在扩大的过程，是的，而且他不是通过一个学道理，扩大，是真人用行为，是从潜意识层面，嗯，把自己格局给做大了。他做事情就本能的会选择那个符合更大的价值观的那个方向去去思考问题、去做事情。那这个人他眼界也会变大，所以这是孝悌，也就是第一步，也就是。孔子教弟子，你要做到的首先的东西，嗯，那这一步做到了，第二步就是谨而信。那什么叫谨而信呢？嗯
0: ，谨慎而且要言而有信
1: 。嗯，其实核心就在“谨”字儿，嗯，就一个“谨”。你看这个“谨”是谨慎的“谨”，那什么叫谨慎？嗯
0: 谨慎就是，嗯，收的比较，做事情都会有一种紧张感。嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 说对了，就是生怕做不好的那一种紧张
1: 。嗯，古文一大特点，任何的文明都是先有的语言，再有的文字。嗯，所以一般的话，同音者。他的意思也是类似的。你看这个“谨慎”的“谨”，嗯，跟那个发“发紧、嗯”“紧张”的“紧”，它是一个意思。它有一种类似的意境。你看啊，当我们很小的时候，面对父母的时候，嗯、做错事情是不是很紧张
0: ？会尿裤子，会吓得尿裤子。
1: 那时候你的生理上你会感觉身子是发紧
0: 的。是的，控制。
1: 嗯，包括我们上学的时候，老师一叫你回答问题。你是你是不是身体也有点发紧
0: ？不一定，得看这问、个、题会不会。<笑>对
1: ，反正因为对方是一个能够决定你一些走向的人，他手里有权利，他有知识，嗯、他能左右让你舒服还是不舒服。那、嗯、这种人，所以你会很小心谨慎。嗯、包括我们在单位上碰到领导，就真正有实权的领导，或者碰到客户的时候，嗯，那他是能够决定你可能。啊，这个奖金多少啊？能不能升迁啊？说你跟他们去交流去做事儿，你会非常的小心翼翼的，很谨慎嗯，的那个紧，你身子真的是发紧的。嗯、你在想反义词儿，紧的反义词是什么？
2: 松
1: 。你下班以后往家一躺，<呵>一拿手机，那是什么感觉
0: ？嗯。不
1: 说心里，你的生理又是什么感觉
0: ？浑身在床上。摊
1: 开了，对吧？对。那种状态跟你去见领导状态能一样吗
0: ？完全不一样。
1: 所以这是紧的感觉。嗯。你见到父母、见到长辈，就应该是紧的感觉，从心里到生理都是紧的、发紧的，因为你知道对方能够决定你的前途，决定你的舒服与不舒服。那这种呢，有一种是你真的知道，还有一种是真的是出于对嗯未知的敬畏。嗯，你知道我们看历史，经常的就是一个特别大事件是由一个非常不期而小人物所引发的，或者说一个大人物在阴沟里翻船。因为其实，嗯、呃，人的生命中充满了各种不确定的因素，往往这个不确定性就在不经意之间就来了。嗯，你听过战争中有个叫马奇诺防线吗？嗯，当时法国在他的马奇诺那边建立非常坚固的防线。觉得这个德国不可能过来了，然后就掉以轻心了。这德国绕过去了，就这个意思。你你发所有精力去准备的一个东西，其实没有在那发生，那那个精力全都是白费的。嗯、所以未来，一个真正的想做君子的人，他是去敬畏未来的。
2: 嗯、他
1: 敬畏一切的可能性。可能性。他认为自己无知。嗯、你知道再多，他都认为自己无知。这就是这种。君子跟普通人的区别，普通人知道一点儿就会觉得自己什么都知道了，嗯，这个非常明显
0: ，对
1: ，对吧？所以这个谨就是一种出于敬畏，嗯，第一对权力的敬畏，第二对于没有权力但是他是未知的敬畏，一点可能性他都要敬畏，
2: 嗯、所以在
1: 对他们来讲他不会阴沟里翻船，这就是谨。但是谨，你看啊，我们有一句话叫“知人知面不知心”，嗯，他可以面面俱到，外面的表现出来毕恭毕敬。很谨慎，但是心里不知道怎么想。那有一些人可能他非常能装，真的非常能装。因为装这个东西啊，它就是一种，呃，只要对方比你懂得少，比你能力差，你就能够不被他戳穿。当然，对方比你厉害，一眼就能看穿你。嗯、但一个有能力人，他就可以糊弄很大多数人
0: 。开始你的表演
1: 。对，请开始你的表演
2: 。
0: 对
1: ，但就是，谨是一个。对自己的行为不是给外面人看的，啊、所以他一定要加一个修饰词，叫“信”嗯。这是什么样紧？是“信”是真的“紧、嗯，他心里也是紧的。嗯、他是一种对自己的要求。嗯、没有人的时候，我也是紧的。我对远远不如我的人，肯定不会戳穿我的人，我也是紧的。这才叫“紧而信”。从这句话能看出来，春秋的时候其实已经开始理崩乐坏了。所以你看啊，孔子很多时候都要加一个“信”，谨而信。前面也也听过敬事而信，而信然后、嗯、与朋友言而,言而有信，都要加一个“信”。因为最早在上古时期，你表现是什么样，你心里就是什么样。人们是纯直的，但是后来太多人钻空子了，所以就要加一个“信”，去作为对这种真正求学者的要求，内向的一个事
0: 情。那感觉，做孔子的弟子回家都没有办法葛油躺了
1: 。<笑>是这样的。嗯，其实他们不葛油躺，不是因为在克制，是因为真的就不好那口。你想，一个人为什么要去放松？因为他累。对。对吧？对。但如果他不累呢
0: ？不累就不
1: 需不累就不需要。就像情绪一样。有些人高度情绪紧张，他需要舒缓，需要放松。但如果情绪摊得很圆的人，他就不需要。嗯，那一个格局大的人就是这样的，相当于他有一大片的地可以去摊他的一些东西。嗯，所有东西都摊圆了。或者说，格局大人他的注意力根本就不在自己的一个狭窄的个人身上，在家庭身上，在组织身上，在国家身上，他不会在意自己，他可能自己，呃身体苦一点、受伤了，甚至说生病，他都不太在意的。嗯。然后继续，第三阶段，你做到谨耳信了，那前面这个谨耳信是特指的，在家里面，在邻里里面。那么做到以后，再上一层楼的话，就是要做到泛爱众，你能够对你的亲人做到爱他们、恭敬他们。那对跟你没关系的人呢？陌生人呢？嗯，泛爱众，就是你要把，呃，你的这种尊重人的精神，呃，为别人考虑精神，去扩大的更宽广的面陌生人身上，乃至于敌人身上，那你的格局是多大呢？对吧
0: ？太大了。
1: 太大了！你想，如果你只考虑自己的话，在一个家庭内部
2: ，
1: 嗯，一个父母资源是有限的，你是不是要跟兄弟去争？是的。手足相残的事太多了，为了争继承权呀、啊，<力>争钱呀、啊，嗯、等太多了。但是如果你心里是一个家庭的话，你不会跟他争的，你会想怎么让大家更好，对吧？那么如果你只看自己的话，那可能亲兄弟都是仇人。你再往大的看，那邻隔壁村儿可能会有一些械斗，是吧？嗯。那如果你看到整个国家的话，那也就没有敌人了。那这才叫泛爱众。只是因为它的格局变大了，嗯、没有什么可对立的。人跟人会对立，人跟国家没有对立。国家一定是包容人，国家一定是希望每个人更好。即使国家想去，呃，限制其中一个个体，也肯定是因为这个行为能够让其他的个体或者整体变得更好，他才会做这件事情。嗯、因为其一个更大的格局，它一定是包容底下每一个的，嗯那当一个人他站在了更大的格局之中，他一定会这么做的，他一定会犯爱中犯爱众的，这是一个自然而然的过程，不是装出来的。嗯、除非他的格局还很小，嗯、就在自己的上面，他装作犯爱中，需要沽名钓誉，然后再去利益自己，那就说明他没有站在那样的层面。但是孔子对自己要求呢，是真的是变成那种人。嗯嗯
0: 。嗯
1: 然后呢？
0: 而亲人
1: ，而亲人，第四步要去亲人人是忍者，指的你看这前面这个过程是在把格局扩大的过程，对,对吧？其实格局扩大会伴随着另外一件事情，就是他的私心会变小，这俩是一个此消彼长的过程。嗯，是,是他心里放在别人就放不下自己，一样的。那么忍者是什么样的人？就是他的私心已经全都泯灭,灭了，一点都没了。有一句话叫。天心昭彰显，在儒家有一个比喻，说人呢，他是有两颗心的，一个叫欲心，一个叫天心。那这两个是此消彼长的过程。那当一个人完全没有欲心了以后，那他的心就全都是天心了。嗯
2: ，
1: 也就是说，他考虑问题就是以天下为自己的出发点去考虑问题，这就叫天心，也叫天心彰显我天心圆满，就是仁者，或者就是。圣人的状态，其实，在整个的《论语》里面，嗯、孔子是很少去说人的，因为他觉得人是太高的评价了。嗯、经常有人问说：“啊，孔子啊，你的弟子那个谁谁是仁者嘛？’那个谁是人嘛、那个？孔子他说：“我不知道他是不是，我只知道他是勇者，我只知道他是文采很好，但他是不是人，我不知道。”嗯，他是孔子因为这个人的标准太高，是儒家最高的一个标准。嗯，那么你看啊，嗯。一个人他已经格局很大了，为什么还要去亲近忍者呢
0: ？因为还要更大
1: 。对，因为还要更大。因为人很难看到自己的私心的、啊，私心有时候会伪装成一种为你好，对，为你好，嗯、求名誉的状态，特别的隐蔽。那么他无法看到的话，只有一个比自己更高的人才能看到自己。如果你整天跟不如自己的人在一起，别人都会觉得你好厉害，你好厉害，你自己都觉得自己很厉害。所以要亲近仁者，他一眼就能知道，你现在虽然说是在为集体，其实你是在为一种名誉，嗯，而去呈现这种状态，嗯、你自己都不知道。这是亲近仁者，是要让自己提纯、提纯、再纯、再纯，光自己的力量还是不够的。这是为什么需要孔子这种人。乃至需要跟孔子一样的那些人，因为你看，孔子教很多弟子都非常厉害，的人当时都是不识出的人物，颜回啊、子路啊、子贡啊，那都是非常厉害的人。甚至说，在孔子死了以后，这些人物当时能做到绳部级宰相这个级别的官位，那当时的那些诸侯会问他们说：“你们这么厉害，为什么跟着孔子呢？”在他们眼里，孔子没那么厉害。不得势的人，就是他弟子立到这个份上，但是还需要一个孔子来帮他们指路。那
0: 个小故事，门啊，墙啊，大家讲讲那个小故事
1: 。后面其实会提到吧，讲的就是子贡嘛。子贡是孔子弟子里面口才非常好的一个。嗯嗯，他当时用个比喻说，当时他做生意做到了中国首富这个这个位置。后来呢，呃，又去做官儿，做了外外交家，然后在各国之间周旋，然后每一个国家都非常的尊重他，因为他条理清晰又格局大，谁都听他的，然后就就这么一个人。当时就有一个政治家就问他，说：“你太有本事了，你怎么能跟着孔子呢？太聚财了。”然后子贡就说：“我呢？”就相当于是一个园子，你们通过我的院墙往里看，能看到我里面种的一些树啊、富丽堂皇的房子啊，你会觉得哇，好漂亮啊！这个这家人这里面建设的啊，你们就会为呃为我所惊叹。嗯，但是我的师傅孔子，他的院墙太高了，没有人能直接看过去。只有从门进去，才能看到里面原来那么的壮观。那么你们只看到了墙，就会觉得我比他的漂亮太多了。只有我们这种能得门而入的弟子进去了，才能知道孔子是什么样的境界。嗯
2: 。
1: 所以有句话叫“登堂入室”，先进门，入门弟子，这是第一步。你进到院子里了。第二步，登堂，进到堂屋里面，就是在他的客厅里面。最后一步入室弟子，你进到他的卧室了，你才一步一步看到他的精髓，一步一步深入。那么那些连墙都进不去的人，他能看到啥？即使说孔子的，呃，房子里面，堂里面有全世界最稀世珍宝，但你在院子外面，你什么也看不到。
2: 原来入室弟子是这个意
1: 思啊？嗯，入室弟子是这个意思
0: 。
1: 哇，这样才得到他真正的精髓。嗯。
0: 秘而不宣的东西
1: ，是的，圣人有一有一个比喻叫“披褐怀玉
0: ”，
1: 嗯，穿着破烂衣服里面怀着一颗稀世名玉，嗯
2: ，
1: 就这个状态。你外面人只认衣服，那你就会谁也瞧不起他。真正识货人才能看到他怀中的那块玉，是全世界最贵重的东西，就是圣人的状态。嗯，当然不是说所有圣人都这样，也有圣人就是、嗯。穿呢也是富丽堂皇，里面也是有玉的。嗯、这个它是要随时而动的、嗯。那最后呢，行有余力，则以学问。就是你开始提那个问题了。是的，你可以看到，到最后一步才可以去学问。行有余力的行，指的就前面的所有这几步，
2: 嗯、从
1: 孝悌到亲人，这都叫行。行是在培养一种行为。啊，一种潜意识的东西。嗯，那有余力呢，是说这些东西已经串起到非常纯熟了
2: ，嗯、就
0: 跟
1: 我们去形
0: 成肌肉记忆了
1: 。对对，嗯、你你去学一个手艺一样，一开始、嗯、你去做一个碗你可能需要一个月时间，你都特门清了，你都不用去想了，一天就出来了。嗯，这就为什么它能有余力，这不是靠脑子，的，这是要一遍一遍一遍一遍一遍,一遍把它给塑造出来的。那当行有余力的时候，才能去学文，因为地基很稳固了，你再去盖多高都没关系。文是什么
0: ？文是学问知识啊。嗯
1: 、文是现在社会人最重视的东西
0: 。对，就现在我们就还没有行有余力呢，就开始学文了
1: 。都没行就学文
0: 。对，
1: 所有呢都喜欢搭简易房，要快，要好看。外面漆刷的好看，造型又好看，低级不重要，没有人看得到。有一个好皮囊就能够换到社会资源，就是现代社会的，坏了再拆，再改再拆，再改，就这样文呢？你看那些知识啊、方法论呀、啊、套路呀，都是这些东西。那文就这些逻辑，你看它有什么用？它是一种思维方式，对吧？嗯嗯，他能说服别人，
2: 对，只
1: 要你比别人懂得多，你就可以说服他。你听过一句话叫“忠孝不能两全”吗？嗯
2: ，
1: 就有时候这件事情你怎么做，你要么就只能忠，嗯、要么就只能孝。嗯
2: ，
1: 有是有这种极端的情况产生的，但是一个文非常好的人。他就可以做到
0: 忠孝可以两全，忠
1: 孝都不两全。当现在<笑>他不想尽忠的时候，他会说我要去孝了嗯。嗯，他不想尽孝的时候，他会说我在尽忠，就是说他跟他的父母说我要尽忠，他跟他的君主说我要尽孝
0: 。但其实他也没尽忠，也没进都没尽
1: 忠的。但是他到底玩的非常远，这就是文的力量。这种人非常多在这个社会上面，面面俱到，说的非常方便，其实什么也没干，但所有人好像还唠好。这就是没有形只有文的人，他干的事情。这社会很多这种人，嗯
0: ，
1: 漂亮话说的一套一套的，是的。所以你看啊，没有形有文这种人，他做的一切的东西，他的一切到理都在做什么
0: ？自己的利益最大化
1: ，对，为自己谋利，嗯，伤害集体的利益，嗯。而另外一种人呢，他没有任何文，他只有形的人，他在干什么？
0: 他为大家做贡献，我<对>这种人太吃亏了
1: 。他在让整体做贡献，
0: 是的。
1: 但是他在让整体做贡献的时候，个人一定是跟着一起涨，因为个人是继续的一部分
2: 。
1: 嗯，长期而言啊，可能在一个瞬间来讲，他的他个人的利益是受损害了。嗯，但如果拉到长远看，他一定是受益的。然后
0: 拉到整个社会上，他肯定是受益的。嗯、但是
1: ，甚至说在
0: 。在企业里或者在部门里，他有可能是有可能那但
1: 是这种人他，他他的眼界就不是那么短，嗯、不是一年两年，<的>一年两年看得很远。我们看到有一些人啊，嗯、他一辈可能都很苦，但是历史记住了他，乃至于他的子孙后代一直受他的福音好多年。嗯，很多这样的人吧。对，嗯，这说明就是格局，他不看那么一点年，他看得很远很远很远。很远乃至看到很多后代，他不是就为儿子谋福利的、啊。嗯，他攒下那些东西都是
2: 积阴德，积
1: 阴德,德。对了，这就是行的力量，这就是根基的力量。有地基，你不盖房子都没关系，上面垒什么都稳
0: 。对，那那句话怎么说来着？呃，一命二运三风水，四积阴德五读书。阴德安在读书之上呢。嗯
1: ，是啊。嗯。就你看啊，这这几句里面听着好像这些话都挺白的，甚至说有点儿
0: 不白不白，一点也不白
1: ，觉得没什么劲是吧？挺干的。但是你真要是往细了去品的话，人家说的是真正能让对自己好的方法
0: 。我觉得现在说六段，这每一段都能写本书。
1: 但你看，想当孔子弟子不容易
0: ，是太不容易了，是吧
1: ？你得有一颗大心，嗯。